0: les verbos moteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe, Antoine Malenfant. Bonjour. James Langlois.
1: Salut Simon, bonne année.
0: Bonne année et pour la première fois à l'émission, Brigitte Bédard. Salut Simon. Bonne année à vous trois. Avez-vous pris une résolution cette année? Non. Non. Non, aucune, Brigitte. Non. Non, t'es contre ça, les résolutions? Non, je suis pas contre ça, mais j'en ai, ai même pas pensé.
2: n'y as même pas
1: pensé. Toi, Moi, j'ai suivi ton antique conseil, j'ai pris la résolution de ne pas prendre de résolution. Bon, ben toi, <rire> c'est pas si facile à tenir que ça. <rire> c'est ça.
3: Et toi, euh, Antoine? Moi, c'est un peu gênant, hein? je sais pas si j'en Vas parle. Vas-y, on est ah, juste entre oui. nous, avec oui, entre quelques oui. milliers d'auditeurs. Moi, euh, j'ai commencé à prendre du bide un peu, là, dans ah, les dernières années. Ouais, ah, c'est oui. ça. Fait ah, que là, on dirait que je... je... Je me reconnais là, dans les. Euh, je pense que c'est le tiers des Québécois là, qui sont tu préoccupés. Tu prends la résolution la plus poids. classique au monde. En fait. Ah ouais, je suis hyper mainstream, là, excusez l'anglicisme, mais très, très, c'est très convenu mon affaire. J'aimerais ça perdre mon. Tu fait de
1: prescrire le Zampic. Là, ah non, non! Non, non, pas mais moi. je ne je suis pas rendu
3: hein. à la chirurgie bariatrique. Là. Non, 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 non. Moi, je veux juste, je fais pas de régime, pas d'affaire la même. C'est de faire du sport. Je veux, je, peu importe la bédaine ou pas, j'aimerais ça m'activer un peu plus. Ben, puis... c'est
2: ça. Tu couper un peu le dessert. Non. Mais...
3: À au à ça à venir ouvrir j'apprends pas de dessert. Hein. je suis plus d'une danse salée mais... commenter
0: ah, l'actualité c'est une forme de sport non ça, ça, ça soulève vrai. les émotions les ouais,
3: l'année commence sur les chapeaux de roue en plus
0: ouais. <rire> aujourd'hui euh, durant la prochaine demi-heure nous parlerons justement ensemble euh, entre autres du célèbre acteur américain Shia Lebouf, euh, sa conversion récente au Christ est elle un signe des temps mm -hmm. ce sera en toute fin d'émission avec Brigitte nous reviendrons aussi sur la déclaration fiducia supplicans du Vatican que dirait réellement le pape sur les couple homosexuel. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec le point de vue d'Antoine Malenfant sur la fin de la grève des enseignants et le retour des élèves en classe au Québec. Antoine Malenfant, après plusieurs semaines de grève, les enseignants sont retournés au boulot cette semaine. Par conséquent, les milliers d'élèves ont aussi repris le chemin des classes. Antoine, tu n'es pas trop déçu que tes grands ados reprennent les cours? Oui,
3: que non. <rire> euh, non, il était. Euh, j'en ai, ai deux là, qui sont au secondaire, dont dans, dans, dans leur école était touchée là, par la grève euh, de, de la FAE, la, la, la Fédération autonome de l'enseignement, qui, qui durait depuis le, bien, le 23 novembre, je pense. Mais à, ajoutons à ça les grèves du Front commun. Ça veut dire qu'ils étaient arrêtés depuis le 21 novembre. C'est, euh, je pense, 23 ou 24 Merci. jours sans école. Euh, ajoutons à ça le, le congé des fêtes, euh, bon.
1: Puis la tempête de cette semaine. La tempête <rire> ouais, de cette semaine.
3: Euh, bref, euh, ils vont pas à l'école souvent, c ces grands euh, tarlats là euh, Puis ça tourne en rond là, ça, dans, dans la maison. Il était temps vraiment. Euh, tu sais, quand, quand un adolescent en vient à te dire « J'ai hâte que l'école commence. » Là, oui. ben là ce
2: n'est pas normal. C'est pas
3: normal. Ça veut dire que ça fait longtemps en titi. Qui, il a hâte de voir ses amis, même ses profs, d'être nourri, stimulé un peu intellectuellement. Fait que Ça, c'est une bonne chose. Oui. Parce qu'ils est... pas à la maison. Pas tout. C'est ça. Je veux
2: dire, euh, tu le kick-out de la maison. Je vais parler comme
0: les autres, comme mes
2: euh, ados. Kick-out euh, de la maison, <rire> tu sais.
3: <rire> oui, ouais, c'est ça. Qui faire des mauvais coups euh, au parc du quartier. Ben, non, non, ça, ça va.
0: Qu'est-ce que tu penses, Antoine, là, du plan de rattrapage qui a été proposé par le ministre de l'Éducation? On n'a pas vraiment tous les détails en ce moment.
3: Euh, non, on n'a pas beaucoup de détails. Il y en a quelques-uns qui ont fuité. fuité Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu des fuites. Euh, la, la, le Front commun a déposé sur son site euh, quelques minutes, quelques heures euh, le, 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 le contenu de l'entente, l'a retiré ensuite. Il y a du monde qui ont, qui ont pris le temps de, de faire des captures d'écran, euh, Bon, puis ça a circulé. Il va y avoir des rencontres syndicales dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, où là, le, euh, les, les, les regroupements syndicaux vont pouvoir parler à leurs membres, euh, échanger et faire voter cette entente-là du gouvernement. Ce qu'on sait, que les fuites qu'il y a eu essentiellement, c'est au niveau salarial, mm -hmm. un peu sur les congés. Euh, on parle de quoi? De 17 d'augmentation? Oui, 17,4 On pourrait dire tout ça pour ça, parce que c'est à, à peu près à mi-chemin entre la proposition syndicale et la proposition patrona patronale. On était à 12 du côté patronal, 22-23 je pense, du côté syndical. Finalement, on s'est rejoint au milieu, là, comme mm. toute négociation c'était presque prévisible qu'on allait arriver là euh, en bout de ligne. Ça aurait, pu être, euh, ça aurait pu être évité en réglant ça un peu plus tôt.
0: Mais est-ce que vraiment l'argent va régler tous les problèmes dont on a déjà parlé à
3: l'émission? Ou il semble que c'est un problème peut-être plus
0: de société ou de culture en ce moment qui affecte euh, le système d'éducation?
3: Il ouais, ne faut pas se leurrer. là c'est pas, euh, pas en augmentant les salaires des profs. D'ailleurs, eux-mêmes le disaient. Hein, c'est n'est pas juste une question de salaire, c'est une question de conditions de travail. C'est une question aussi de le climat dans les classes. Là. Ça, ça commence par ce qui à se passe maison. à la maison puis bon, on sait bien qu'à la maison en tout cas, en ce qui me concerne c'est pas toujours rose. J'allais dire,
1: on rejette l'autorité partout. C'est ça, c'est ça. <rire> ça peut <rire> peut-être les encourager à déserter un peu moins la profession. Là. Bon. Mais,
2: mais euh... je pense que le cœur, il y avait quelque chose au niveau de la, la quantité d'élèves par classe. Ouais. Ça, ça semblait être vraiment important ouais. de diminuer de moitié, mais là, ça prend plus de profs, ben, ça. ça prend plus d'intervenants. Bien, c'est ça. Mm -hmm. Alors, comment on peut résoudre ben, ce problème-là? tu sais, problème -là, je sais pas. Je sais pas. Ça semble... J'ai bien
3: hâte de voir le contenu en détail là, de cette entente-là, mais je serais pas étonnée. Dans 3-4 ans, on retourne dans, 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 le même, euh, dans le même scénario. Ce qui est intéressant, euh, ce que je voulais souligner, là, ben, deux choses, Simon. <rire> C'est que pendant que les, les élèves n'étaient pas là, euh, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous rapportait que <rire> les souris en ont profité pour danser hein, quand, quand le chat n'est pas là. Il y a eu des infestations de vermines dans plusieurs écoles de ah. la Commission scolaire de Montréal, Centre de services de, de, scolaire de Montréal, et dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Et on le sait qu'il y a à peu près 53 des écoles qui sont jugées en, en très mauvais état au Québec. Là. Donc, ça veut dire des fissures. Et des, bon, une souris, là, ça prend gros comme un dissen pour rentrer dans une, dans une craque, un, un rat un petit peu plus gros. Gros, là, mais... Avoir
0: su que la grève avait été aussi, aurait, été, euh, oui, pardon, aurait été aussi longue, on aurait pu en profiter pour faire les
3: rénovations. Ben peut-être, hein, je ne sais pas. Il y avait le front <rire> commun aussi, là, tous les employés de soutien qui étaient en grève euh, à, à certains moments. Ben, ils ne pouvaient pas franchir les lignes de piquetage dans ces écoles-là. Il y avait mmh. des lignes de piquetage, des, pro, de piquetage des profs. Euh, C'était assez complexe, mais c'est vrai que c'est un peu une, une occasion manquée. Alors les écoles sont vétustes. Il euh, y a des profs qui ont retrouvé des, des, des excréments de, de souris, de rats, de, de l'urine euh, dans... dans en retournant en classe cette semaine, c'est pas très euh, J'ai bien compris ton premier point. Quel est ton deuxième? Mon deuxième point, <rire> un peu plus réjouissant, c'est le plan de rattrapage qui a été élaboré par le ministère. En fait, c'est quelque chose comme un, un montant d'argent avec pas bien ben de plan. Et pourquoi je me réjouis de ça, c'est que euh, pour une fois, on a un gouvernement qui est très, très, très centralisateur depuis 5-6 ans, qui est au pouvoir, qui a, eu, qui a compris que peut-être que des fois, la bonne chose à faire, c'est de, de laisser... Aux, aux gens sur le terrain le soin mmh. d'élaborer la bonne euh, stratégie pour prendre soin des, des gens qui sont gouvernés. Alors là, le, le mot d'ordre, là c'est la flexibilité. Dans telle école, on a besoin de plus euh, on a plus de besoin on a besoin d'avoir plus euh, euh, telle approche ou on, tel élève a tel euh, tel besoin pour rattraper le temps perdu? ben parfait, on va s'adapter à, à ce qui se passe sur le terrain plutôt que d'avoir une espèce de politique mur à mur. Voici, on va euh, couper la, la, la semaine de relâche pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment euh, chapeau bas pour, euh, pour le ministre Drainville qui avait Besoin d'amour, on va se le dire. <rire> Est-ce que ça ne devrait pas
0: toujours
2: être comme ça, justement? Ben, oui, mais
3: ben, oui, Brigitte, mais tu sais. Hein, Dans ben, un monde idéal. La vie étant ce qu'elle est. Ouais. Ah,
0: voilà. ben, on a bien <rire> hâte de, de connaître les détails de cette entente de principe. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Plaisir. James Langlois, une semaine avant Noël, le 18 décembre dernier, le Vatican a publié, avec l'autorisation du pape François, la déclaration fiducia supplicans, ce qui veut dire « confiance suppliante » dans latin. Euh, cette déclaration autorise la bénédiction non sacramentelle par un prêtre de couple considéré par l'Église catholique comme étant en situation irrégulière. Donc, ça peut inclure les couples homosexuels ou les couples qu'on dit divorcés-remariés. Euh, dès sa publication, cette déclaration a suscité les passions de tous les côtés et continue à susciter bien des discussions. James, euh, qu'est-ce que l'Église a réellement promu dans cette déclaration? Est-ce qu'on peut dire, comme certains médias, là, que c'est une approbation d'actes homosexuels
1: ou, ou un premier pas vers la reconnaissance du mariage gay? Non, pas du tout. Puis d'ailleurs, euh, au début janvier, le, le préfet là, Fernandez de la, la congrégation, pour la Doctrine de la Foi est obligé de faire un communiqué de presse pour un peu aider à la réception du document parce que, ça, comme souvent, ça a tellement créé d'interprétations, de, de réactions, que là, il sentait le besoin de recadrer un peu les choses. D'une part, en disant que qu'à plusieurs reprises dans le communiqué de presse, on répète que, il n'est pas question du tout de, euh, lorsque, lorsque les prêtres sont invités à bénir un couple de même sexe, d'accepter de, de, ou de ratifier la réalité ou même de donner un mariage. Donc ça, c'est très clair, puis dans les documents aussi, euh, c'est très clair à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de changer la doctrine traditionnelle à l'effet que le mariage, euh, par excellence, le mariage sacramentel est réservé à un couple homme et femme. Alors, pourquoi bénir
0: des couples, pas seulement homosexuels, toute forme de couple qui n'est pas, disons, dans une situation régulière de mariage catholique? C'est quoi l'intention derrière tout ça?
1: Bien, c'est certain hein, que en fonction de, de, de la doctrine de, de l'Église, il peut y avoir justement certaines réalités de amoureuses, comme justement des divorcés remariés, euh, parce que dans les médias est beaucoup sorti la question des couples homosexuels, mais le, le, le document ne parle pas que d'eux, il parle mm -hmm. justement de ceux qui de, sont en concubinage. C'est ça. Par donc exemple. ce que l'Église appelle une situation irrégulière. Euh, C'est certain que souvent ces, ces, ces couples-là peuvent se sentir exclus de l'Église, peuvent se sentir euh, comme des gens de, de seconde zone comme s'ils n'avaient pas le droit à, à la miséricorde de Dieu ou de, de cheminer. Et ils
0: n'avaient aucune place dans le plan de Dieu ou dans la vie
1: de l'Église. C'est ça. Donc là, ce que le pape fait, ben, avec la collaboration de ses cardinaux puis de la doctrine de la foi, c'est d'essayer de, d'ouvrir une brèche, finalement, de tendre une perche là où c'est possible à travers la doctrine euh, pour essayer de rejoindre ces gens-là en disant « Voici, il est possible dans un cadre » Non liturgique, dans, qui ne ressemble pas du tout à un cadre sacramentel, donc pas dans un lieu sacré, pas avec des vêtements liturgiques, etc. De manière très simple, en quelques secondes, euh, pas dans le cadre d'un rituel, de bénir simplement, parce que, on, surtout dans des cadres de pèlerinage ou de sanctuaire, il peut y avoir justement des gens qui vont dans toutes sortes de situations, vont visiter et sentent le besoin de se rapprocher de Dieu, de demander de l'aide, de demander une bénédiction. Et c'est là où... Euh, c'est quelque chose qui pratiquement se faisait déjà. Ben, et se fait ça. déjà.
3: ça veut dire quoi, bénir, James? C'est quoi une donner une bénédiction? Tu sais? Parce que là, on parle de bénir comme si c'était euh, une sanction ou une, une, ouais. euh, un, un un
1: une saut, approbation. approbation. Hein, ouais. C'est-tu la même chose, James? Non, mais ben, c'est ça. ça c'est d'autant plus intéressant que justement la déclaration ne porte pas en premier, ce pas une déclaration pour dire « on peut bénir euh, les couples homosexuels ». C'est une déclaration qui veut parler de la signification pastorale des bénédictions mmh. et qui mène justement au fait de, de, des bénédictions des couples irrégulières. Donc, le document passe beaucoup de temps d'expliquer c'est quoi la bénédiction comment c'est considéré dans l'Église donc dans le cadre liturgique c'est un ce que qu'on appelle des sacramentaux donc c'est pas c'est des actions qui nous disposent à accueillir la grâce puis donc la bénédiction c'est en un sens premier c'est dire du bien donc dans la Bible dans l'histoire sainte on voit ça beaucoup dire du bien Dieu qui il y a des bénédictions qui descendent de Dieu vers l'homme c'est à dire qui qui de Dieu qui veut le bien des hommes des hommes puis ensuite les êtres humains répondent à ces bénédictions là de Dieu descendant par des bénédictions donc, je te bénis, Seigneur, pour telle et telle chose. Mm -hmm. Donc, c'est ça, on dit du bien de Dieu. James, bénir, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. On non. bénit des personnes, des
3: familles, on bénit des Moi, j'ai béni mes enfants au, oui, oui. Euh, au jour de l'an. Hein. Ben oui, c'est une belle tradition québécoise, Ils ne sont, sont pas parfaits pourtant. Euh. Non, non, non c'est ça. Ah, non, non, ça non, mais non, le non,
2: document non. dit quand même qu'il amène quelque chose de
0: nouveau. Ah. Ah, c'est ouais. ça, ma question. Ouais. Hum. En quoi c'est nouveau? Je veux dire, euh, des couples euh, ont souvent demandé de se faire bénir, des groupes qui partent en pèlerinage hum. ont demandé de se faire bénir. On bénit même des chiens, des motos, des maisons euh, Moi-même, j'ai été béni et je suis un grand pécheur.
1: Alors, je ne vois pas ce que de vous dedans Moi aussi. <rire> ben ouais, hein. Donc, c'est ça. Le, le, doc, le document le, le dit très clairement. La nouveauté n'est pas dans le fait de bénir des personnes, des couples de même sexe. La, la, parce que ça, comme on l'a dit, ça se faisait déjà concrètement, pastoralement. Il y a toutes sortes de bénédictions. Jamais qu'il est ait dans le but de, de bénir une union. Le document est très mm -hmm. clair c'est de bénir des, des personnes, un couple. Puis, euh, Mais c'est ça, la nouveauté est dans le fait que l'Église s'est mise à réfléchir à la signification pastorale des bénédictions populaires, qui ne sont pas des bénédictions liturgiques qui se déroulent dans des cadres liturgiques. Et ça, comme on le dit, c'est quelque chose qui existe déjà concrètement mmh. depuis longtemps, mais c'est la première fois que l'Église, d'une manière théologique, se penche là-dessus de manière formelle. T'as raison, je pense que c'est le premier texte officiel du magistère de l'Église mmh. catholique qui réfléchit au sens d'une bénédiction comme tu dis, populaire. Mmh. Évidemment, c'est arrivé dans ce cadre-là, mais c'est suite aussi à une réflexion en amont ou euh, dans le contexte où justement il y a, il y a des événements dans l'Église, il y a des questions pour posé par des cardinaux au pape, où là, le pape est amené à répondre justement à la question des bénédictions de, de, de l'union des de, de, de personnes de même sexe qui se déroulent dans certains diocèses où ça ne devrait pas être permis normalement. Mais euh, certaines conférences épiscopales, on parle de l'Allemagne, entre autres, mais là, c'est là où le pape dit, ben, attention, comment est-ce qu'on peut, tout en respectant la doctrine de l'Église, apporter un, un élément de miséricorde ou un élément de... C'est ça de... Dans le fond,
0: c'est très vérifier. dans la logique pastorale du pape François depuis, depuis le début de son pontificat de dire toute personne a un chemin
1: pour se rapprocher de Dieu. Tout à fait. C'est vraiment dans cette logique-là toujours qui est d'aller aux périphéries pour rejoindre ceux de C'est de, de, de prendre la
2: personne là où elle est. – Exactement. – Puis de, qui, elle-même, désire se rapprocher de Dieu. donc dans, dans, dans le fond, c'est un, un coup de pouce, c'est un, une aide pour dire « Ben oui, t'es bienvenue, puis on verra avec le cheminement où est-ce que t'es rendu oui, puis, puis où tu t'en
1: vas. »– Par ailleurs, ce qu'on pourrait dire aussi, ce qui est quand même relativement nouveau dans le discours de l'Église, c'est que on, oui, on continue de dire que les actes homosexuels sont répréhensibles, mais on dit quand même que dans cette réalité-là, il peut y avoir de belles et bonnes choses aussi. Il peut y avoir de l'entraide, de l'amitié. C'est ça. Puis que c'est pas, euh, pas les gens qui vivent cette réalité-là ne comme sont pas dans un euh, couple, des euh, dans ça, une situation oui. régulière de mariage, il y a aussi des mauvaises choses. Ah, mais ben absolument. Ben oui, tout à fait. Mmh.
0: James Anglois, euh, c'est très intéressant tout ça. Je pense que le plus intéressant, ce serait d'aller lire directement le, le document plutôt que de se fier à ce que tout le monde en raconte. Ah et oui, pas ça adéquat, définitivement.
1: Hein. Ouais, ouais. Alors, Comment euh, on fait sur on... Le... Ouais, on écrit sur, le... sur Google tout simplement. <rire> Alors, Fiducia supplicans ou euh, déclaration, euh, signification pastorale des bénédictions.
0: Tout est là, accessible en ligne sur le site du Vatican. Et on le mettra aussi en description, en commentaire mm. de notre émission sur les plateformes YouTube et Facebook. James Anglois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. De rien. Brigitte Bédard, le 31 décembre dernier, le célèbre acteur de 38 ans, Chaya Le a reçu le sacrement de confirmation. Euh, on peut dire donc qu'il a été reçu du même coup officiellement dans l'Église catholique. On connaît Chaya Le entre autres, pour ses films Transformer en 2007, Furry en 2014, Le cri du faucon en 2019 et plus récemment, Padre Pio en 2022. Alors, Brigitte, qu'est-ce qui a mené Chaya Le euh, qui avait, disons, une vie plutôt désordonnée avant de ce qu'on en sait? à euh, changer, hein, changer de vie et euh, tout d'un coup croire à Jésus-Christ. C'est une histoire extraordinaire, en fait. Il faudrait écrire un livre là-dessus. Bon, là, je te donne
2: deux minutes, <rire> Ça Brigitte. va peut-être venir. Écoute, c'est un gars que je trouvais déjà très sexy, là. Mais là, de savoir que l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, ça en fait un gars vraiment euh, très attirant. Et c'est un gars qui a donné une, une, une entrevue à l'évêque Robert Barron sur YouTube qui est disponible en ligue de, je pense c'est une heure de temps ouais. ou une heure et demie, je ne sais plus trop. C'est du bonbon, il faut aller voir ça. Il raconte lui-même les circonstances de sa conversion. Et il y a eu beaucoup de papiers décrits, et je, je conseille à tout le monde d'aller vraiment écouter Chaya en serait quoi en le parler point de l'étonnement rapidement? Euh, écoute, ça a été vraiment que sa vie tombait en lambeaux en 2020. Euh, il avait été accusé d'agression, euh, il se battait. Euh, il est beau, mais
1: pas il... tout le temps fin. Oui, c'est ça, il
2: était. Mais tu sais, on on comprend qu'il y avait un problème d'alcool et de drogue de consommation excessive. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en 2020, avec la pandémie et tout ça, euh, il, il s'est retrouvé à faire des réunions en ligne sur Zoom. Donc, on comprend que c'est des réunions anonymes. Là. Et parmi euh, les, 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 ceux qui étaient là en ligne avec lui. Réunion anonyme, tu veux dire comme d'alcoolique anonyme. Oui, c'est okay. ça. Et il se retrouve avec, en Zoom, Abel Ferreira, qui est un réalisateur, je, ceux qui ne connaissent pas, allez voir Bad Lieutenant, c'est vraiment bon. Donc, lui, c'est un réalisateur de films italiens qui fait partie aussi des anonymes avec lui et qui le reconnaît, évidemment, puis qui dit comme ça, à Brûle-Pourpoint, « Est-ce que tu connais Padre Pio? » Puis Shire répond, « Ben non, euh, je le connais pas du tout. Ben, » Mais il dit, Padre Pio, en Italie, c'est comme Elvis, tu sais. <rire> je veux dire, il y a une statue de Padre Pio dans toutes les maisons. Il y a des posters, a... c'est comme la vedette, tu sais. Donc, si ça t'intéresse, moi, je vais faire un film sur Padre Pio. Et si ça t'intéresse, je te verrai là, de faire Padre Pio, tu as le, 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 le portrait. Et, euh, mais renseigne-toi sur les Capucins, parce que Padre Pio, c'est un moine Capucin euh, de la grande famille de Saint-Pierre. Saint-François d'Assise, là. Donc, il dit, va euh, pas très loin de chez toi. Il y a un séminaire qui s'appelle San Lorenzo, en Californie, mm -hmm. là. Et il dit, va te renseigner. Alors, euh, Shaya, il dit, ben... Puis, il raconte ça en interview entrevue, c'est savoureux. Il dit, Dieu est venu me chercher par mon ego. Parce qu'il dit, « Mon ego fait en sorte que moi, je pensais que quand Abel Ferreira m'a dit ça, ma carrière allait reprendre parce que sa carrière elle, était finie. Mm » -hmm. Donc, il est allé au monastère en question et là, il a rencontré les moines qui l'ont accueilli, évidemment, parce que qu'ils accueillent tout le monde, que ce soit il y a une vedette, ils s'en fichent, eux autres, tu fait que lui, il a dit, Ben oui, je me prépare pour un rôle, tout ça, Padre Pio. Et donc, je
0: comprends que c'est en fréquentant ces frères capucins-là. Oui, et puis
2: les frères capucins n'ont pas juste dit, Ben oui, viens vivre avec nous. Non, non mais si tu veux connaître Padre Pio, il faut que tu lises l'évangile, parce que Padre Pio, c'était un solide évangile, tu sais. Donc, il s'est mis à lire la Bible et Shaya dit, moi, l'image de Jésus, c'était comme un Jésus efféminé. Tu sais, sa mère était juive, son père était chrétien, il n'a pas été élevé dans la foi du tout. Il a fait une barre médivère, euh, complètement à côté de la plaque. Puis là, il s'est mis à lire l'histoire de Jean le Baptiste, et c'est Jean le Baptiste qui, le mâle alpha, tu sais, <rire> qui mange des sauterelles, qui est poilu, qui crie, qui est viril, tu sais, c'est ça qui est venu le chercher. Et c'est à partir de Jean le Baptiste qu'il s'est mis à plonger dans l'Évangile, et c'est là qu'il y a eu la lumière. Il a tombé en amour, puis il explique aussi que lui, c'est un gars d'immersion. Comme acteur, il veut pas jouer un rôle, il vit le rôle. Donc, il va tout faire pour euh, que les conditions extérieures fait qu'il puisse vivre vraiment le personnage. Il s'agit de voir le film Fury pour s'en rendre compte où il joue justement un, un chrétien, c'est là que ça a commencé, il explique que c'est là que son interrogation pour Dieu a commencé et Là ici, il dit, c'est peut-être ce désir d'immersion, ce besoin d'immersion qui fait que j'ai été attiré mmh. vers le catholicisme, parce que quand on célèbre la messe, c'est vraiment comme une immersion dans le sacrifice du Christ. Tu sais, quelqu'un qui, tu sais moi, quand, même quand je me suis convertie, Et la tu vois, messe, comprenait rien là, là, dans,
0: dans, dans son cheminement. – Oui,
2: oui, absolument. Puis il a eu besoin de se faire expliquer comment c'est quoi qui se passe pendant une messe. Puis, puis moi, j'écoutais ça, je là, mais. Aïe, il a vécu vraiment la même chose que moi en 2001. J'ai eu besoin que quelqu'un s'assoie à côté de moi pour m'expliquer c'est quoi qui se passe dans une messe, tu sais. Pourquoi on se met à nous? Pourquoi il y a une cloche? pourquoi il a... Et c'est là que il a commencé à s'immerger dans le sacrifice du Christ et sa résurrection, puis qu'il pouvait communier à lui. Donc, il a reçu cette confirmation le 31 décembre 2023. Et maintenant, il veut être diacre.
0: Alors... Ah, Il nous reste 30 secondes, Brigitte. Euh, comment est-ce est que tu as reçu personnellement cette nouvelle-là? Est-ce que tu vois ça comme un, un signe euh, des temps ben, de la dit... conversion oui, de Oui, je vois
2: vraiment ça comme un signe des temps, avec toute la, aussi le, les conversions de plusieurs vedettes euh, euh, d'Hollywood, avec euh, tout le phénomène de Chosen qui grossit de plus en plus. Il euh, y a comme un signe des temps où vraiment le Seigneur, euh, Dieu veut qu'il vienne te chercher tout le temps quand tu es au fond du baril. Tu sais, un peu comme dans les anonymes. On va te dire ça. Quand tu étais au fond, là, ben, tu ne peux pas aller plus creux. Fait que tu peux juste te donner une poussée pour en remonter.
0: Tu un peu que... le Dieu-béquille, ça, certains diraient. Ben, Dieu... oui. Dieu, c'est ouais. fait pour les poquets. On a tous besoin d'une béquille, <rire> c'est ça pas que je pour comprends.
2: pour ceux qui vont bien, c'est sûr. C'est pour ceux qui sont dans le fond du baril. Et je pense que ça, c'est un signe des temps que Dieu vient nous chercher par notre égo, par euh, tout ce qui créait notre euh, chaos. Il vient nous chercher dans ce chaos. Ça va peut-être
1: faire mouche chez d'autres acteurs. Oui, ouais, ouais j'ai une liste de... longue, mais je n'ai pas le temps de vous en parler.
0: <rire> <rire> On mettra en tout cas l'entrevue avec l'évêque Robert Barron et Charles ouais, en commentaire beau, de notre émission. touchant
2: euh, c'est beau. Merci,
0: Brigitte Bédard, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est le moment de vous partager notre coup de cœur culturel de la semaine. James Langlois, tu as lu et aimé l'essai québécois « Les têtes brûlées » de Catherine Dorion, qui a fait les manchettes,
1: disons, avant Noël. Qu'est-ce que tu as aimé dans cet essai? Écoute, ça faisait longtemps que je pas lu un livre qui m'a autant... Euh... Qui m'a autant habité, qui m'a autant euh, inspiré, qui me, ouais, je dirais que. Tu sais, ça a beaucoup sorti à me dire comme un livre de dénonciation politique. De règlement, de règlement de compte. Mmh. C'est vrai qu'il y a un peu une. Mais c'est pas. En tout cas, c'est pas juste là-dessus, mais. D'une part, c'est très intéressant parce qu'elle nous amène vraiment dans les coulisses de son expérience politico-médiatique, de voir tous les dessous de ça. Il euh, y a beaucoup de choses à apprendre là. Mais aussi, fondamentalement, le, ça c'est comme, je dirais, c'est un niveau, mais c'est vraiment un livre de réflexion sur notre rapport sur la vie, sur notre rapport au temps, sur au, notre, travail. au travail, sur le sens de, de nos relations, de ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on idéalise aussi, de ce qu'on n'est pas capable de faire concrètement dans notre vie. Puis C'est vraiment un, un cri, un, une proposition qu'elle lance pour le Québec. Alors moi, j'invite les gens, qu'on aime Catherine Dorion ou pas, euh, ça vaut vraiment la peine de lire ce, est -ce livre. Est-ce
0: qu'il n'y a pas même une dimension spirituelle ou religieuse vers la fin du livre ou patrimoniale ah,
1: peut-être? Elle, elle est là tout au long du livre, en ben, fait.
3: Son projet, Catherine Dorion, c'était d'amener la poésie en politique. <rire> mm. Et ce livre-là euh, est dans la ligne de ce projet-là. Elle continue d'être mue par, euh, par la poésie. Mm.
0: Donc, euh, ça s'appelle « état de brûlé car « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » chez Lux Éditeur publié en 2023. Comme toujours, c'est en commentaire euh, de, de cette émission sur les plateformes YouTube et Facebook. D'ailleurs, euh, je vous invite vraiment à aimer, liker, partager, vous abonner à cette émission pour, euh, pour nous aider à rayonner davantage. C'est très important, ça fait vraiment une différence. Euh, Antoine Malenfant, euh, j'aimerais que tu nous parles d'un groupe qui s'apprête à sortir un nouvel album là, le groupe rock britannique Yard Act
3: J'ai combien de temps? Je pourrais en parler pendant une demi-heure ben, Vas-y, pas
0: 30 secondes, une minute okay. euh,
3: C'est vraiment la découverte euh, pour moi c'est la découverte de l'année mais il y a bien du monde qui ont peut-être découvert ça l'an passé ou l'année d'avant, en 2022 ils ont sorti un album éponyme là, Yard Act euh, c'est un groupe britannique chez Domino Records, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Domino Records, c'était Friends Ferdinand il y a une quinzaine d'années c'est... Euh, euh, comment il s'appelle Bon, j'ai perdu le nom, mais bref, c'est de l'espèce de post-punk. Euh euh, très, très, très rythmé avec des lignes de basse. Si, si vous aimez les Ramones, si vous aimez les Sex Pistols, si vous aimez Beck, euh, Cake, euh, alors vous aimez... Est-ce que c'est euh, nihiliste? ouais ouais, ouais, ouais bon. parole, du contenu, oh, ouais, de quoi ça parle? C'est très nihiliste. Ah, okay. <rire> c'est oh, ouais. du punk. <rire> euh, mais, <rire> Pas grande espérance là-dedans, mais bon. <rire> non, mais c'est drôle. Ça en est drôle. Là. Ils, ils, ils jouent là-dessus. Leur, leurs clips sont hilarants aussi, donc je vous invite à, à aller voir ça. Euh, là, on a une, euh, une pièce qui s'appelle Dream Job, je pense ouais, aujourd'hui.
0: on va se laisser... La cette semaine, sur leur nouvelle chanson Dream Job du groupe rock britannique Yard Act, c'est tiré de leur futur album Where's My Utopia à apparaître en mars 2024. Euh, donc, on va écouter ça. Merci Antoine. Vous pouvez écouter, commenter, partager cette émission euh, en tout temps sur via notre page Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez le trésionverbe.com. Merci à Marianne Martin et Marie la Liberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbaux
3: Moteurs. Mm. Mm. Waste to your superiors To lighten the mood Or kowtow to your inferiors For fear you'll look rude If you don't, are your interiors As perfectly skewed as mine are Maybe I'll show you sometime But oh my God, it's ace Just
1: look at my face I'm on top of the world Is. Why can't we travel in business class? class like the pop because life is Sweet. so neat. It can't be. Beat. It's case. me. this decent. Not bad. It's
3: alright. Yeah.